0: Das Schöne ist im Homeschooling, dass jedes Kind so sein darf, wie es ist. Also viele Eltern sprechen mich an und sagen, mein Kind hat ADHS, Autismus, Leserechtschreibschwäche, mhm. sogar auch Hörbehinderung, immer wieder. Und diese Kinder dürfen zu Hause nur sie selber sein. Deswegen blühen die auch so auf zu Hause. Mhm. Sie sind einfach sie. Sie sind nicht das Kind mit ADHS,
1: äh, ja, genau. sonst Nicht stigmatisiert. Ja. Genau.
0: Und auch nicht defizitär. Ja, genau. Sie haben ja, genau. das Ganze in der Fülle.
1: Mhm.
0: Schön. Sie, ja. sie haben vielleicht ganz andere ähm, Qualitäten. Also zum Beispiel jemand, der äh, höher oder sehbehindert ist, hat vielleicht eine ganz starke Vorstellungskraft. Also eine innere mhm. Weil er die Sinne ja gar nicht so ist, gar nicht so nach außen gerichtet. Ja. Und da können wir das dann wertschätzen an unseren Kindern. Was andere, äh, was die Lehrer jetzt gar nicht wertschätzen würden, weil sie haben ja hier eine Norm und die gilt ja. zu erfüllen und da ist mal drüber oder drunter. Und da ist die Vorstellungskraft wahrscheinlich nicht drin.
1: Und herzlich willkommen bei Loslassen und Gemeinsam Wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen! Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist, hier im Podcast Loslassen und Gemeinsam Wachsen. Ich habe heute für dich ein ganz großartiges Interview parat, das ich mit Svenja Herget geführt habe. Svenja Herget hat den sogenannten Homeschooling-Wagen-Telegram-Kanal in die Welt gerufen, eine ganz großartige Initiative und wir hatten bereits im Frühjahr dieses Jahres miteinander gesprochen. Es geht um das Thema Schule und das Thema können wir und sind wir überhaupt bereit dafür, trauen wir uns, wagen wir es, haben wir Mut, in schwierigen Zeiten unsere Kinder zu Hause zu begleiten und zwar im Rahmen der selbstbestimmten Bildung. Svenja hat selbst ganz viele Erfahrungen dazu mit vier Kindern, die sie ja zu Hause letztendlich zum Abschluss begleitet hat und hat in den letzten zwei Jahren und auch nach wie vor immer noch Familienmut gemacht darin, sich zu trauen, es zu wagen, die Bildung zu Hause zu übernehmen. In diesem Interview sprechen wir über das, was wir brauchen, das, was das Schulsystem vielleicht nicht zur Verfügung stellt, ja, und natürlich auch geht es ganz, ganz viel um den Mut und ums Loslassen, um letztendlich gemeinsam zu wachsen. Ich freue mich sehr, dass ich Svenja bei mir im Interview hatte und wünsche dir viel Spaß dabei, den Horizont zu öffnen auf der einen Seite und natürlich auch für alle möglichen kommenden Herausforderungen, die da vielleicht im Außen auf uns warten, ja, den Mut zu fassen, es vielleicht dann doch zu wagen. Viel Spaß! Ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast bist, dass ich dich gewinnen konnte und ich danke dir für deine Zeit, weil Zeit, ne? wir haben gerade schon ein bisschen geschwatzt, das ist das, was wir irgendwie zu wenig haben oder denken, zu wenig zu haben. Ich freue mich, dass du da bist, dass ich dich heute interviewen darf. Ich habe... Als wir Kontakt hatten, hatte ich ja gesagt, äh, Titel wäre Mut neu zu denken und freue mich, dass du heute da bist. Vielleicht magst du dich erst einmal vorstellen, wer du bist, was du machst und dann auch ein bisschen darauf eingehst, was deine Initiative Homeschooling wagen. Im Wagen steckt ja auch der Mut drinnen, dass wir etwas wagen, wie du so dazu gekommen bist. Und ja, dann würde ich natürlich, habe ich noch so ein paar Fragen an dich, aber ich jetzt über, übergebe ich erstmal das Wort an dich. Ja, danke Manuela,
0: herzlichen Dank für die Einladung, das freut mich total. Ähm, ja, wie ich dazu gekommen bin, eigentlich muss ich sagen, ähm, habe ich gedacht, dass ich mich nach der, meiner Erziehungszeit als Adoptivmutter, also wir waren Adoptiveltern, Adoptiv- und Pflegeeltern, mein Mann und ich, von vier Kindern, ähm, dass ich mich da zurücklehne und ich habe... <lacht> immer den Satz gesagt, ab jetzt mache ich nur noch Dinge, die mir Spaß machen.
1: <lacht> da muss Und, ich ja sagen, Mensch, warum hast du so lange gewartet, Dinge zu machen, die dir Spaß machen? <lacht> das war nicht immer
0: freiwillig. Ja. ja, so eine Erziehungszeit ist ja auch ja, öfter anstrengend. Und ähm, ja, ich bin eigentlich Lehrerin und habe dann meinen Lehrerberuf nach einem Jahr nach dieser langen Erziehungszeit, die ich zu Hause war mit meinen Kindern, habe ich noch ein Jahr an einer Schule unterrichtet. Es war eine Schule für geistig Behinderte, weil ich Sonderschullehrerin von Beruf bin, mhm. die aber um nicht quasi irgendwann zumachen zu müssen wegen zu wenig Schülern, weil viele Eltern ihre Kinder ja jetzt inkludieren wollen und eben nicht mehr in eine Sonderschule schicken wollen. Und da hat diese Schule einen Trick gemacht und hat gesagt, wir nehmen auch nicht behinderte Kinder auf. Mhm. Okay. Wir bilden selbst eine inklusive Schule. Mhm. Und äh, da war ich dann ein Jahr, äh, 16 Grundschüler und acht Behinderte, geistig Behinderte, mhm. Das war einfach so schwierig. Also ich habe doch ja, während meines Studiums die Inklusion und Integration aufs vehementeste verteidigt. Und das war damals ja eigentlich Pionierarbeit. Mhm. Ähm und jetzt, jetzt sehe ich, was daraus geworden ist und denke mir an, nee, das kann es nicht sein, das kann es nicht sein. Und ich habe dann den Schuldienst verlassen. Und habe dann, das war 2015, <lacht> da habe ich dann angefangen, Migranten zu unterrichten. Und mhm. das hat mir so Spaß gemacht. Ich habe jetzt auch aufgehört, weil äh, ich hätte die Maßnahmen alle mitmachen müssen und das wollte ja. ich. Ja, und dann äh, habe ich gehört, wie Eltern ja, im Jahr, im Frühjahr 2020 eben ähm, gelitten haben. Und zwar nicht nur, als die Kinder zu Hause waren, sondern eigentlich eher in dem Moment, wo sie sie wieder zurückschicken mussten in die Schule. Denn die Schule war total verändert. Ja. Und Tests gab es damals ja noch gar nicht. Aber Abstand und Händewaschen und also ganz furchtbar. Und da habe ich dann gedacht, ähm, dass... Diese Eltern möchte ich unterstützen, mhm. denn ähm, meine Pflege- und Adoptivkinder waren alle ziemlich schwer traumatisiert gewesen. Also unsere, von meinem Mann und mir. Wir hatten die in höherem Alter adoptiert. Das Jüngste war vier Jahre bei der Adoption, der Älteste sieben mhm. Jahre. Und die haben sich in der Schule wahnsinnig schwer getan. Also nicht alle, aber ja. die meisten. Und da haben wir sehr viel zu Hause machen müssen. Mhm. Ein, eine Tochter ist dann sieben Jahre ganz zu Hause gewesen und wir haben sie dann zu Hause beschult. Das war eine Sondersituation, mhm. das kann man jetzt mit allgemeiner Situation nicht vergleichen. Ja. aber wir wissen, wie es geht. Wir ja. wissen, wie ich ich man Kinder selber beschulen kann. Ja. Und zwar natürlich bin ich Lehrerin, aber... Ähm, Erstens habe ich sie bis zum Abitur beschult und das habe ich wirklich nicht als Ausbildung. Und zweitens äh, mussten wir bei vier Kindern ja auch überlegen, äh, wie macht man das? Ja. Weil äh, die, der Altersabstand war zehn Jahre. Das heißt, äh, das ist nicht wie eine Klasse. Und da, wie kann man Kindern möglichst schnell, also auch mit wenig Aufwand, das war schon immer mein Lebensziel, mit wenig Aufwand viel beibringen. Ja. Genau, und ähm, da habe
1: ich dann so ein Konzept, ja nicht entwickelt, aber... Das ja doch, an... für dich auf jeden Fall, ja, es braucht ja da richtig Planung und Struktur für so, einen, für so einen Alltag mit Kindern, den unterschiedlichen Bedürfnissen, die das sind und auch Lernherausforderungen, ja. Genau, und äh, dann eben auch jetzt mit den Eltern zusammen eben in dieser Situation
0: 2020, in dem Sommer, ja. Frühsommer, als die Kinder noch gar nicht so in die Schule gehen mussten, sondern auch manche zu Hause bleiben konnten, einfach zu unterstützen, wie kann man es machen? Wie kann man die Kernfächer, ich habe dann geteilt in Kernfächer und Nebenfächer, wie können wir die Kernfächer den Kindern beibringen und wie können sie die Nebenfächer im Alltag auf nette Weise einfach sozusagen mitnehmen?
1: Ja. Ich, ich mache gleich direkt weiter, weil letztendlich, was die Eltern auch immer wieder ja noch als Sorge in sich drin tragen, ist dieses, oh Gott, was ist, wenn die Schulen schließen und es gibt wieder Distanzunterricht und sie müssen dann quasi irgendwelche Aufgabenblätter dann ihren Kindern vermitteln und hatten aber gar nicht, den Unterricht dazu und das, das Wissen, was der Lehrer dabei gebracht hat, aber irgendwie die fertige Übung. Und das ist ja letztendlich auch diesen Spagat, den die Eltern machen zwischen: Oh Gott, ich habe jetzt da irgendwie ein Blatt und jetzt mein Kind weiß eigentlich nichts und wie soll ich das jetzt herleiten? Und ich habe das ja gar nicht gelernt. Also auch Ängste und Sorgen, die damit einhergehen. Hast du auch diese Erfahrung bei den Eltern gemacht, dass die dann mit Distanzunterricht, der da war, eine, ja letztendlich überfordert waren, das irgendwie alles zu stemmen in dieser Mittlerrolle zwischen Schule und Familie? Ja, natürlich. Also die Eltern wurden während des Lockdowns
0: absolut missbraucht als Hilfskräfte, als Co-Lehrer. Sie mussten das alles machen. Und das Ganze noch neben der ganzen organisatorischen Arbeit. Ja. Also viele Eltern waren bis zu einer Stunde beschäftigt, nur E-Mails auszudrucken und Kontakt zum Lehrer zu halten und so weiter, also diese organisatorischen Sachen kamen ja zur Vermittlung eines Stoffes, den ich gar nicht kenne, noch dazu. Mhm. Und dann muss man sagen, dass die ähm, Materialien von der Schule, die Arbeitsblätter und Schulbücher, die haben keinen Erklärteil. Eben, das ist richtig. Ja. Und je höher äh, die Kinder von der, vom Alter her sind oder von der Klassenstufe her, desto mhm. schwieriger wird das für die Eltern. Also das, das geht alles gar nicht. Und darum, ich biete, ja jeden, ich biete jeden Freitag ein Online-Treffen an, ein kostenloses für Eltern, auf dem ich das dann erkläre, wie man das machen kann und auch Bücher empfehle, empfehle ich auch auf meiner Website übrigens, mit denen man den Kindern den Stoff eben zumindest in den Kernfächern beibringen kann und die einen Erklärteil haben. Wir brauchen Bücher mit Erklärteil. Ja,
1: unbedingt. Und den müssen wir dann einfach nur vorlesen. Ja. Und dann lernen wir es gleich noch mit. Das ist ja das ja Schöne. Ja, das, das ist tatsächlich eine der großen Chancen letztendlich auch, ne? dass wir dann das mitlernen können, wenn wir das den Kindern beibringen müssen. Das geht ja gar nicht anders.
0: Ja, und das Schöne ist, wenn wir selber was lernen, dann haben wir da auch eine gewisse Begeisterung. Ich sage immer, fangt mit dem Fach an, das euer Lieblingsfach ist oder das Lieblingsfach eures Kindes. Dann kommt ihr rein in dieses Homeschooling. Mhm. Ja. Und ähm, dann interessieren wir uns dafür und dann wollen wir das Buch lesen. Wir wollen wissen, wie es weitergeht. Und diese Begeisterung, die
1: springt dann auf unser Kind über. Das ist voll schön, Svenja, weil genau das, was du letztendlich den Eltern beibringen möchtest, ist ja nicht die Rolle im Distanzunterricht zu vermitteln, sondern du willst ihnen wirklich Homeschooling beibringen. Also wie geht es, dass wir als Eltern wieder in unsere Eigenverantwortung für Bildung kommen letztendlich? Und das ist das Homeschooling. Homeschooling gibt es ja überall auf der Welt, außer in vier Ländern in Europa, Deutschland, Schweden, Spanien so halb. Ne? Und ich glaube, Serbien ist auch noch so ein eins, wo es eher so kritisch ist. Ich in Klammern, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall Deutschland und Schweden und auf dem Rest der Welt ist irgendwie Homeschooling möglich und eben das, was du jetzt endlich mit deinem Kanal auch, dein Telegram-Kanal, das sind, ich weiß nicht, 15.000 äh, Eltern gerade drinnen und werden von dir inspiriert mit Ideen und Tipps, wie eben Lernen leicht funktionieren kann und wie letztendlich Homeschooling gestaltet werden kann. Das ist ähm, das, das Schöne, was du machst, weil du letztendlich zeigst, es kann eben leicht gehen. Ich muss mich nicht hinsetzen ähm, an den Tisch und dann stupide Aufgaben machen, sondern ich kann das auch über Kreativität oder übers Nebenfach dann quasi, kann ich zu dem hinkommen, wo ich eigentlich hin möchte.
0: Genau, also so viele sind es nicht, so zwischen 10.000 und 11.000. Oder, oder so,
1: okay. Und,
0: kein Problem. Ja. Ähm, heute ist der 175. Geburtstag von Thomas Alpha Edison. Ach, schau an. Das Lustige ist, dass mir Thomas Alpha Edison heute in den Sinn gekommen ist und ich habe gegoogelt mhm. und habe festgestellt, dass heute sein 175. Geburtstag ist und tatsächlich haben auch Zeitungen was dann geschrieben, auch geschrieben, aber das Besondere ist bei Thomas Alpha Edison, dass er hörbehindert war mhm. von Kind an und er war nur wenige Monate in der Schule und dann hat die Schule gesagt, er sei beeinträchtigt oder so und sie können ihn nicht mehr beschulen. Und ähm, die Mutter hat wohl als Lehrerin gearbeitet, ich weiß nicht, ob sie eine Lehrerausbildung hatte, in jedem Fall hatte sie sieben Kinder. Also Thomas Alva Edison war der siebte, vielleicht hatte sie später noch mehr, aber er war ja. der siebte. Okay. Und sie hat ihn dann zu Hause beschult. Und das sagt so viel aus. Diese yeah. Geschichte, denn diese Geschichte sagt einmal aus, dass ein Kind das hörbehindert ist und das vielleicht in der damaligen Zeit auf jeden Fall als wahnsinnig defizitär gegolten hätte. Vielleicht ja. wäre er auf, wenn es überhaupt eine geistig Behindertenschule gegeben hat, hätte, hat es wahrscheinlich nicht, da wäre er in so eine Einrichtung gekommen oder sowas. Ja, stimmt. Ja. Oder also er, er hätte sein Potenzial in jedem Fall nicht so entwickeln können, wie er das hat. Und ähm, ja, das Schöne ist im Homeschooling, dass jedes Kind so sein darf, wie es ist. Also viele Eltern sprechen mich an und sagen, mein Kind hat ADHS, Autismus, Leserechtschreibschwäche, sogar mhm. auch Hörbehinderung, immer wieder. Ähm, und diese Kinder dürfen zu Hause nur sie selber sein. Deswegen blühen die auch so auf zu Hause. Mhm. Sie sind einfach sie. Sie sind nicht das Kind mit ADHS. Ja, äh, genau. Sonst nicht stigmatisiert. ja Genau. Und auch nicht defizitär. Ja, genau. Sie haben das Ganze in der Fülle.
1: Mhm.
0: Schön. Sie, ja. Sie haben vielleicht ganz andere ähm, Qualitäten. Also zum Beispiel jemand, der äh, höher oder sehbehindert ist, hat vielleicht eine ganz starke Vorstellungskraft. Also eine innere mhm. Weil er die Sinne ja gar nicht so, ist eine, gar nicht so nach außen gerichtet. Ja. Und da können wir das dann wertschätzen an unseren Kindern, mhm. was andere, äh, was die Lehrer jetzt gar nicht wertschätzen würden, weil sie haben ja hier eine Norm und die gilt ja. zu erfüllen und da ist man drüber oder drunter. Und da ist die Vorstellungskraft wahrscheinlich nicht drin.
1: Nee, ganz bestimmt nicht. Svenja. Trotzdem, wir sind ja in unserer Gesellschaft, in der wir sind und mit den Herausforderungen, die wir haben. Und ich habe gestern erst den Satz gehört: Na, ich würde mir das nicht zutrauen. Ich könnte das nicht, mein Kind bis zum Abitur führen. Wie soll das überhaupt möglich sein in meinem Alltag? Ich arbeiten, man hat äh, ja Brot muss man auch irgendwann kaufen und was zum Essen ist, muss auch irgendwie reinkommen. Also, was magst du den Eltern da raten oder was fehlt den Eltern, dass sie sich trauen? Ihr Kind letztendlich zu Hause zu beschulen in einer vielleicht wie jetzt Ausnahmesituation gibt ja ganz verschiedene Formen von Familienkonstrukten es gibt ja Eltern aktuell die sagen boah ey das mit der Schule das ist wahnsinnig schwierig für mein Kind es geht meinem, meinem Kind geht es da nicht gut ich sehe Auffälligkeiten bei meinem Kind ich will es zu Hause haben. Es gibt ja auch die Möglichkeit, also Eltern, die sagen, ich will mein Kind zu Hause haben, weil ich Angst davor habe, dass es in der Schule sich ansteckt von irgendwelchen gefährlichen Dingen. Und es gibt auch Eltern, die sagen grundsätzlich, Homeschooling ist voll gut, weil freies Lernen für mein Kind das Beste ist. Es gibt ja so verschiedene Lager, sage ich mal, ohne das zu bewerten. Es ist halt einfach so, wie es ist. Ähm, was fehlt den Eltern, die sich vielleicht auch trauen würden, eine Entscheidung dafür zu treffen und zu sagen, ich hole mein Kind nach Hause? Oder was brauchen die? Und die Netzwerk, ja. oder Mut?
0: <lacht> ja, du hast es eigentlich ja schon gesagt, ganz am Anfang eben. Also der Mut ist auf jeden Fall, ähm, der steht am Anfang. Deswegen mhm. habe ich die Initiative auch genannt, Homeschooling wagen für eine unbeschwerte Kindheit ab Schuljahr 2021. Also jetzt mhm. in dieser Corona-Krise. Ja, wenn der Mut da ist, und das ist quasi das, ja, die Garantie, die ich den Eltern dann auch geben möchte, wer es wagen möchte, der kann ja zum Beispiel freitags an den Online-Treffen oft teilnehmen und das immer mehr lernen, wie es geht. Mhm. Also, ähm, wenn ich die Geschichte von Thomas Alpha Edison sehe und aber auch von André Stern, ja. ähm, auch ein bekannter Freilerner, ja. da war bei beiden die Mutter Lehrerin oder zumindest hat als Lehrerin gearbeitet.
1: Ja. Thomas Richtig. Alpha
0: Edison weiß nicht, ob sie direkt die Ausbildung hatte. Also, es hat aber eine Gefahr, wenn man Lehrerin ist. Ne? Das, das, da gibt es die Gefahr, dass man das zu schulisch sieht und so weiter. Und, ähm, was ich quasi machen möchte, ist diese, diesen Mut zu geben, zu sagen, ich probiere es. Ich fange einfach an und nur mit Mut allein ist es nicht getan, mhm. ein Wissen an die Hand zu geben. Mhm. Wie kann es denn gehen? Ja. Und dieses Wissen möchte, gebe ich eben mit dem Telegram-Kanal und auch mit der Website. Auf der Website kann man dann einige Texte lesen. Also zum Beispiel habe ich einen Text geschrieben, erste Klasse leben, lesen und schreiben lernen. Erste Klasse Rechnen lernen. Wie macht man das eigentlich? Wie bringt man das den Kindern bei? Ja. Und dann die Bücher, die man einfach nur vorlesen muss. Also das Konzept immer wieder zu erklären, wie es geht. Und das Interessante ist, weil du sagst, die Eltern sind ganz verschieden. Genau. Und jetzt sind ja schon Eltern seit fast zwei Jahren dabei. Und die Eltern haben ganz verschiedene Wege hinter sich. Also eine Mutter, die anfing, den Stundenplan mit ihrem Erstklässler durchzugehen, jeden Morgen, 8 oh Uhr und dann wurde die erste, zweite <lacht> es macht nichts. Sie hat, sie hat sich angeschrieben, bis sie dann gemerkt ja. hat, na hoppla, das Weben können wir auch am Nachmittag machen. Voll, schon, also voll toll. Man, man ja. geht den Weg, man ja. geht langsam einen Weg. Ja. Andere Eltern kommen aus einer ganz anderen Ecke und äh, machen es ganz anders. Ja? Mhm. Äh, gemeinsam ist den Eltern, dass sie irgendwie mal anfangen. Es ist so, wie wenn man ins kalte Wasser springt und dann anfängt, irgendwie zu schwimmen. Und ja. irgendwann merkt man, es geht, man bleibt oben. Und äh, ja, so ist äh, quasi am Anfang eine große Portion Mut, aber natürlich auch ein Grundwissen. Und ich ja. sage sag dann, ich gebe euch einen Werkzeugkoffer mhm. und ihr könnt immer mal wieder kommen und fragen, wie geht denn das mit dem Werkzeug und mit dem Werkzeug? wenn er nicht zurechtkommt. Also man braucht schon ein gewisses Wissen. Und man muss ja sagen, dass die Eltern leider in diesen, in diesen Zeiten niemanden haben. Ja. Es gibt ja gar keine Beratungen oder sonst was. Also im Gegenteil, die Kinder werden mit Note 6 bestraft und so weiter. Also kriegen keine Materialien mehr. Dann sage ich, macht euch nichts draus, wenn er nichts mehr kriegt. Dann könnt ihr sagen, wunderbar, dann können wir nur, nur mit den Materialien von der Svenja mhm. arbeiten. Ja. Das sind Bücher, die wirklich auch jahrgangsmäßig vorgehen. Die kann man ja. dann einfach benutzen. Und das Schöne ist, ich kriege so, krieg sehr viele Rückmeldungen und die sind alle positiv. Die Kinder lieben es, mit diesen Materialien, die ich vorschlage, zu arbeiten. Und dann. Das ist super gibt es viele Fotos von Sachen, die die Kinder machen in ihrer Freizei Freizeit, ja, also so mhm. Backen, Hauswirtschaftslehre hm, ist die ja Freizeit, Weben, ja. Handwerken ist Freizeit, obwohl in der Schule das alles
1: ähm, ja, Unterricht ist. Ja, das, das ist also mir lag es gerade auf der Zunge zu sagen, was was für Feedback hast du von den Kindern bekommen? Geht es denen denn gut damit oder? ist jetzt das Argument, ne, das Argument, das momentan ja auch ganz schwerwiegt ist, Kinder brauchen die Sozialkontakte und deswegen müssen sie in die Schule. Ähm, das lag mir jetzt tatsächlich auf der Zunge, dich zu fragen. Wie ist es denn an Feedback, was du bekommst? Aber es hört sich gut an, ja? Also die Sozialkontakte, denke ich, sind tatsächlich wichtig. Mhm. Und viele Kinder gehen ja auch
0: gerne in die Schule, um dort ihre Freunde zu treffen. Genau. Und noch dazu muss man sagen, dass jetzt ja die Vereinsarbeit ganz stark erschwert ist. Mhm. Wenn ich an den Lukas Neubronner denke, auch ein bekannter Freilerner, ähm, der eben nicht in die Schule gegangen ist, aber ganz viel in Vereinen tätig war. Mhm. Und das kennzeichnet eigentlich die Freilerner bisher, dass ja. sie einfach Kurse gemacht haben, in Vereine gegangen sind. Und das fällt ja jetzt weg. Mhm. Und mein, du kommst jetzt aus Erlangen ähm, und da hat man eine Schule aufgebaut oder Eltern haben sich zusammengeschlossen zu einer ja. Lerngruppe. Das ist jetzt nicht gewünscht, also ja. von, von Regierungsseite her. Das, es ist eigentlich paradox, denn ja. man wirft den Eltern, die ihre Kinder selbst beschulen, vor, dass die Sozialkontakte fehlen. Und wenn aber Eltern sagen, ja, wir schließen uns zusammen, dann haben unsere Kinder Sozialkontakte und lernen gleichzeitig, dann äh, ist es illegal. Ja. Und das haben wir ja in, jetzt zumindest in einigen Bundesländern, eigentlich ich kenne hauptsächlich bayerische Fälle, dass Lerngruppen da massiv angegangen werden. Die Zeitung schreibt ja, gestürmt. Eine Lerngruppe wurde gestürmt. Also das ist ganz tragisch. Denn tatsächlich, dass die Kinder lieben Lerngruppen. Ja, absolut. Und und Lerngruppen müssen nicht unbedingt Lerngruppen sein. Lerngruppen können auch einfach Begegnungsorte sein. Ja. Das heißt, dass ich, dass die Kinder zum Beispiel die Sachen zu Hause lernen mit den Eltern. Da reicht eine, eineinhalb Stunden am Tag. Das erkläre ich auch immer, wie das geht in so kompakt. Ja. Und dann in der Lerngruppe oder in der Begegnungsgruppe machen sie was anderes. Machen sie Projekte,
1: ja. machen sie was Schönes. Genau. Sie können auch nur Fußball spielen. Ja, ist auch Sport. Ja, Fußballspielen ist Sport. Also ich komme immer mehr zum Fußballspielen. in der <lacht>
0: Zeit. Obwohl ich gar nicht, da, ich habe damit gar nicht so viel Mut. Aber je länger ich drüber nachdenke, umso mehr gesunde Aspekte finde ich beim Fußballspielen. Ja. Ich finde, die Kinder sollten während der ganzen Corona-Zeit am besten nur Fußball spielen. <lacht> dann hätten wir nach der Corona-Krise lauter gesunde Kinder.
1: Ja, <lacht> und und ja absolut. Ja, da hast du recht. Svenja, wo kann man dich denn finden? Also du hast eine Website, hast du schon gesagt, du hast einen Telegram-Kanal. Und äh, kann man dich auch kontaktieren, wenn man sagt, ich möchte irgendwie mal, ich, wo, wo finde ich dieses Online-Treffen, finde ich das auch auf der Webseite, dass ich mich da mal irgendwie annähern kann an das Thema?
0: Genau. Also die Initiative heißt immer Homeschooling wagen. Okay, Mut zum Homeschooling, ja. ja Jemand ja. fragte mich mal, wo ist denn dein Homeschooling-Wägele? <lacht> das ist kein Das ja. die Franken. Und ich fand es auch sympathisch. Total. Der, man, kann, man kann sich ja auch vorstellen wie ein Wägelchen, in dem die ganzen Materialien sind. Ja, genau. Und Vorschläge. Ja. <lacht> äh, aber es ist der Mut gemeint. Ähm, und bei Telegram heißt, ist es ein öffentlich zugänglicher Kanal. Der heißt einfach Homeschooling-Wagen. Und die Website heißt homeschooling-wagen.org. Ja, ähm, und im Telegram-Kanal gebe ich euch alles bekannt.
1: Super. Das werde ich natürlich alles mit dann in den Show Notes mit aufnehmen, dass man dann einfach draufklicken kann und findet dich und kann dich dann kontaktieren. Svenja, Super, ich freue mich sehr, dass das heute geklappt hat mit dem Gespräch und war sehr, sehr schön. Ich weiß, wir werden uns noch öfters unterhalten, weil äh, muss sein. <lacht> wir haben und auch noch ein paar andere gemeinsame Themen. Wir haben auch noch ein paar andere gemeinsame Themen. Ja, das, äh, Genau, wir haben noch ganz viele, vieles gemeinsam. Vielleicht klappt es sogar tatsächlich dann in echt, weil du bist ja aus Nürnberg, das erwähne ich jetzt an der Stelle auch noch dazu. Wir könnten uns ja wirklich mal treffen. Ähm, an der Stelle jetzt erstmal vielen, vielen herzlichen Dank fürs dabei sein und wir hören uns bald und wir sehen uns bald und Danke. Ja,
0: ich danke dir auch fürs Interview. Es hat so viel Spaß gemacht. Super.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter. Oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Möchtest du wissen, welche Kommunikationsstones sich in deinen Alltag eingeschlichen haben und mit welchen leichten Tricks du Konflikte mit deinem Kind vorbeugen kannst? Dann hol dir mein kostenfreies E-Book. Du findest es unter sprachzeichen.de-40-sätze. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann Komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam Wachsen, meinem zwölfwöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter sprachzeichende gemeinsam wachsen warteliste Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.